0: 第 1,714 章虚拟空间。一回生二回熟，张子安第三次穿越漩涡就不那么害怕了，甚至可以睁着眼睛，试图看清从四维时空回到五维时空的过渡过程。但可惜，当他走过漩涡时，只是瞬间的眼前一黑，在亮起来时，已经身处灰色空间了。这倒是很好理解，因为当他的眼珠位于两个空间的分界线时，前端的瞳孔、虹膜、角膜等感受到了光线，已经与后端的视神经失去了联系，看到的影像无法以生物电的形式传递过去。只有整个眼珠进入五维空间之后，才恢复了视力。前一刻。他还孤身一人站在一片混沌的灰色空间，下一刻，那个女孩就突兀地现身在他面前，跟大变活人一样。四维时空里的空间在这里失去了意义，无论去哪里都可以一步抵达，前提是能够感知五维时空并找准方向，否则只能永远的迷失在这里。线是点的集合。将无数点集合在一起就成了线，从零维过渡到一维；面是线的集合，将无数线集合在一起就成了面，从一维过渡到二维；体是面的集合，将无数的面集合在一起就成了体，从二维过渡到三维。这里是无数体的集合。体本来就占据了空间，所以也是空间的几何，是为超立方体。它的脚下是奇缘宠物店，也是滨海市，同时是纽约、巴黎，也是火星或者木星，甚至更加遥远的星球。这些空间全都重叠在一起，这也是虫洞能够穿越时空的原因。他已经想到了。这只白白胖胖的蠕虫，应该也是一只精灵，而且是迄今为止最不可思议的一只精灵，完全跟其他精灵不在一个数量级上。更有趣的是，这只精灵没有一丁点儿的战斗力，更没有毁天灭地的能力。它不会改变任何事儿，只是把人送到正确的时间和正确的地点，以完成历史，唯一的历史。如果一个人穿越了时空，那么一定是历史注定他会穿越。他穿越时空所做的事儿，正是历史的一部分，否则就会产生时空悖论。冥冥之中，一切都有定数。至于这个女孩是如何得到这只精灵的，以及为什么游戏停止运营的情况下，她却不受影响，这些问题，她现在没有时间，也没有心情去考虑。一切顺利吗？他笑眯眯的问道。他扬了扬手机。下一步要做什么？回到未来，精灵们就会出现在手机的宠物栏里。当然没那么简单。他摇头。精灵们被禁锢在由零和一组成的虚拟空间，想要把精灵们找回来，必须害入虚拟空间。但这所需要的黑客技术远远超过了人类的能力范畴。张子安想起星海说的：“大家都被关在看不见、摸不着的地方，大概是指虚拟空间吧。”即使弗拉基米尔曾经一拳击穿了宠物店的空气墙，拿虚拟空间也没有办法，因为空气墙虽无形却有质，虚拟空间。却是绝对的无形无质，那怎么办呢？他问道。既然这个女孩特意来帮助他，应该已经考虑到这个问题，所以他直接问出来就好。他双手合十，放到脸颊一侧，比划出睡觉的姿势，俏皮的说道：“现在睡觉吧。”啊！在这种地方睡觉，他环视着周围诡异的环境，这能睡得着吗？不用着急，慢慢睡吧，反正这里的时间是停滞的。他点头，暂时还不能把这台手机带回原来的时空，必须要先封锁它的通讯能力，否则还是会删除 app。他更加纳闷了。那我睡一觉就能够解决问题吗？是呀，快躺下吧。他拉住他的胳膊，使劲的把他按在地上，让他仰面朝天躺下，从他手里取过手机，平放在他的额头上。周围诡异的环境，再加上这个古怪的睡眠姿势，额头被压着的状物异样感。他能够轻易睡着才怪，非得是这样吗？他无奈的指着自己的额头，如果不是这个诡异的空间，他真怀疑自己是不是被店员们报名参加了什么搞怪节目。嗯嗯，否则你脑电波的强度不够。他催促道：“快闭上眼睛吧。”就算是闭上眼睛，这种情况下啊，怎么可能睡得着？岂料他刚一闭上眼睛，浓重的困意就如潮水般席卷而至，根本无力抵抗，眼皮就像粘了胶水一样分不开，仿佛有千斤之重，就像是，就像是重灾快结束时，他一睡不醒的那一刻。秒睡，他额头突然一青，像是手机被拿走了。不用手机了吗？他下意识的问道，并睁开眼睛。对他来说，刚才只是稍微晃了下神，但再睁开眼时，那个诡异的灰色空间已经消失了。我操，这他们的又到哪里了？他撑着地面想坐起来，但是怎么说呢？拄着地面的感觉有些怪异。他低头一看，地面当然不再是灰色空间，但也不是泥土或者水泥地面，而是锃亮的金属，平直光洁，甚至能映出清晰的人影。但是，映出的那个人影根本不是他。那个人影与他有几分神似，但脸部的细节明显不同，而且还是个光头。平心而论，虽说是光头，但这个人长得还是挺帅气的，脸部线条柔和，充满了中线的美感。放到现代社会，可能会引起小女生们的尖叫，说不定还能够成为偶像练习生。不管这人长得有多帅，问题是这不是他呀！张子安惊惧的摸了摸自己的脸颊，触感同样十分的怪异，并不是说皮肤的触感，而是手的感觉。我的脸怎么？别在地上坐着了，快站起来！另一个声音。从他头顶响起，他抬头一看，面前站着另一个人。从身材上看是女性的特征，穿着一套连体服，但脸部同样充满了中性的美感。这人的脸部线条和嗓音，庄小蝶。他愕然发问，他没有回答，平静的俯看着他，算是默认了。你怎么？我怎么？他有太多问题要问。他伸手把他拉起来。你现在是个机器人了，去找我们的电子羊吧。